0: Corea del Norte y Corea del Sur son dos países de Asia divididos por una rayita del mapa y porque uno es comunista y el otro es capitalista. El territorio comprende la península de Corea, que se extiende a lo largo de mil kilómetros que limitan al norte con China y Rusia. Al este se encuentra el Mar de Japón. Además de la península, Corea cuenta con alrededor de 3200 islas.
1: Si una noche de invierno, un viajero en Corea.
0: Hey, amigos, les quiero contar una cosa. Cuando arranqué... El secundario en un colegio que quedaba a dos cuadras del Obelisco, todo me llamaba la atención. Por supuesto, yo venía del conurbano, pero una de las cosas más llamativas es que tenía en un curso de ponerle 25 o 26 compañeros y compañeras cinco o seis que
2: eran coreanos. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando del 1991. Es lógico, la población proveniente de Corea del Sur en Argentina alcanzó su punto máximo en el año 1990 cuando llegaron a residir aproximadamente unas 42.000 personas.
1: Ah, me encanta que tengas esos datos.
2: Gracias, los estoy leyendo. Además te digo que de esos 42.000 coreanos, la mitad llegaron entre los años 1984 y 1989. Yo siempre me preguntaba por qué... ...había tantos coreanos en mi colegio... ...yo fui
0: al ILSE... ...que es un colegio... Que, ...donde van donde los que no entraban al Nacional Buenos Aires... ...o al Pellegrini... ...un colegio con examen... ...que para mí era re difícil... ...y estaban todos estos coreanos y coreanas... ...que eran unos genios que apenas hablaban castellano... ...pero increíblemente... ...habían aprobado el examen de ingreso.
1: Los primeros coreanos que llegaron a Argentina... ...fueron 13 militares norcoreanos... ...prisioneros de guerra a quienes se les dio la opción de emigrar. Luego, en 1965, a raíz de una carta de entendimiento mutuo firmada por Frondizi, arriba, en el primer barco oficial de inmigrantes, coreanos compuestos de familia que se asentarán en colonias agrícolas en el interior del país,
2: sobre todo en Río Negro. Me encanta que tengas estos datos, Gaby.
1: También los estoy leyendo. Los proyectos de colonias rurales no funcionaron porque los coreanos no tenían experiencia rural y se terminaron viniendo a Buenos Aires.
2: ¿Ahí es cuando se funda el barrio coreano? Sí. Primeramente se establecieron en barrios como Villa Soldati, Villegas, el Complejo Departamental de Ciudadela y luego en el Bajo Flores. De esta época data el nombre del barrio Baeku, que quiere decir 109 en coreano, porque ese es el bondi que llega al barrio coreano, que básicamente se extiende sobre Carabobo entre Eva Perón y Castañares. Para mí, mis compañeros eran lo máximo, todos eran muy cracks en
0: matemática, dibujaban bárbaro, eran, no sé, elegantes, como un poco misteriosos, y además siempre tenían todos un Walkman del futuro.
1: Pasa que ya la segunda generación, desde el 84, es la llamada inmigración de oro porque era gente de clase media que vino con capital para invertir.
0: ¿Pero por qué se fueron de
2: Corea? Yo no entiendo esa parte. Ahí la tenemos que hacer un poquito más larga. ¿Por dónde empezar? Bueno, nos salteábamos toda la época donde Corea era casi perteneciente a China y vamos al siglo XX. En
1: 1910, Japón anexó Corea imponiendo un régimen que borraba todo símbolo de tradición coreana. Se impusieron leyes rigurosas que prohibían usar prendas tradicionales, conocidas como hanbok. A partir de ese momento fueron obligados a comenzar a utilizar ropa occidentalizada.
2: Los nombres de los coreanos debieron ser reemplazados también por nombres japoneses. Los nombres que les habían puesto
0: acá cuando llegaron eran bastante ridículos. ...tenía un compañero que se llamaba Esteban Seúl... ...porque había nacido en Seúl... ...y después en cada curso había por lo menos un Kim... ...yo no sé si era un apellido común... ...que creo que lo es... ...o también ponían Kim porque era fácil de entender... ...hay uno que yo no me olvido más... ...se llamaba Franco I... ...y la profesora eh, no entendía bien el apellido... ...y lo hace pasar a escribir su apellido en el pizarrón... ...Franco con una parsimonia asesina... ...se saca los auriculares... Y desde el último banco llega lentamente hasta el pizarrón, agarra una tiza y traza verticalmente unas rayas. Y arriba le pone el sombrerito y abajo la base. Y dice, Franco I. Y volvió a sentarse, un capo. Me acuerdo que tenía unas zapatillas que nosotros
2: jamás habíamos visto. Todo, todo era muy canchero en Franco I. La ocupación japonesa tuvo un efecto de rápida occidentalización de Corea Sobre todo empezaron a darle bola al cristianismo Digo bien, que se volvió una especie de refugio Totalmente, yo no entendía, pero me acuerdo que todos iban a una
0: iglesia evangélica Y yo les preguntaba, che, ¿pero ustedes creen en Cristo? Y teníamos 13 años y nadie entendía demasiado nada Sobre todo ellos que tenían un cocoliche en la cabeza Nosotros creíamos en el mismo Dios que ellos también
1: la pérdida de la soberanía nacional hizo que el pueblo coreano se volcara a los colegios evangelistas. En 1910 habían en Corea 81 escuelas públicas pro-japonesas y 805 nuevas escuelas privadas presbiterianas y metodistas.
0: O sea, eran presbiterianos y metodistas.
2: ¿Yankis? Sí, pasó que Japón perdió la Guerra Mundial, ¿te acordás? Claro, sí. Pum, Hiroshima, Nagasaki... Eso. A los dos días de las bombas, Rusia, en ese entonces aliada de Estados Unidos, ni lerda ni perezosa, invade Manchuco, que era un territorio japo, y al toque llega a Corea.
1: Los yanquis no se quieren perder nada y llegan también a Corea.
2: ¿Ahí es donde arranca la guerra de Corea? No, todavía no. Estamos en el año 45. Ahí es cuando se separan las dos Coreas. Corea del Sur pro yanqui, Corea del Norte pro rusa, divididas por el paralelo 38. Ah... Ok, ¿y cuál era más potente?
1: El norte, ¿podés creer? Al principio, en el 45, el poderío económico estaba en Corea del Norte. El 93% de la industria del acero y el 86% de la química estaba en Corea del Norte, mientras que el sur funcionaba prácticamente solo como proveedor de alimentos.
2: La división desembocó en 1950 en la Guerra de Corea, ahora sí, que comenzó por la invasión del norte sobre el sur.
0: Eso explica la primera inmigración, ponele la del 63 que contaban. Pero la del 80 y 90, ¿por qué fue?
1: En Corea del Sur, luego de que Japón se fuera, se generó un movimiento nacionalista con fuerte identificación americana. Un gobierno dictatorial y una fuerte recesión económica impulsó a algunos empresarios a buscar nuevos horizontes.
2: Así llegaron a la Argentina, donde ya había una comunidad coreana, pero en los 80 o 90 venir no era barato. La obtención de la residencia para aquellos empresarios que buscaban establecerse y obtener un permiso de residencia. No sé, tenían que meter como 100 mil dólares. Ah. Ahí entiendo, los que cayeron en mi colegio
0: eran gente que venían de Corea con dinero. De ahí los Walkman esos que tenían. Yo me acuerdo que con el paso de los años en el colegio empezó a generarse cierta mala onda con algunos coreanos. Sobre todo porque había discriminación, no entre nosotros dentro de la escuela o bueno lo natural, pero el clima de intolerancia que había en los 90 era fuerte contra los bolivianos y también contra los coreanos. Yo tengo algunos títulos de diarios de aquella época, por ejemplo, dice, denuncian a un grupo de coreanos que explota inmigrantes ilegales, esto era en Clarín el 20 de abril de 1993,
2: o operativo en el barrio chino en busca de coreanos explotadores. Tengo mayo por acá. La esclavitud que llegó de oriente se quedó en Flores Sur. La Nación, 21 de abril de 1993 Otro Instalarán medidores de luz en las villas porteñas Los villeros pagarán ¿Y los coreanos? En el Bajo Flores los coreanos también roban la electricidad La Nación, del 14 de julio de 1993 Otro Coreanos, después de la invasión Revista del Domingo, del diario La Nación, de
1: 1997 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Con절한 내게
2: 네가
1: 등을 돌린 그 순간
2: 공허한 남겨둔 채난 나를 떠나간 너무 사랑하니까 더는 날 원하지 않아
1: 내가 제일 믿었지만 이제 기다렸어 제발 날
2: soy mi hermano que 나 yo baragüe, 어디든지 yo que soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy
1: yo, soy yo, Si una noche de invierno un viajero en Corea
2: Tú me
1: dejaste de querer cuando menos lo paraba Cuando más te quería, se te fueron las
2: Corea del Norte está gobernado hace más de una década por Kim Jong-un, un personaje que es acusado de ser el dictador más despiadado y al mismo tiempo es imagen de memes y fotos graciosas. La historia
0: del líder norcoreano, sabemos, está llena de mitos, de excentricidades, de misterios. Lo más certero sobre él es que todo debe ponerse en duda. ¿Dormía abrazado a una pelota de básquet cuando era adolescente? Sí o no, pero en ese caso, ese detalle es parte de la construcción del personaje.
1: Repasemos brevemente a la historia norcoreana. Durante gran parte de su historia, Corea fue un reino independiente de toda influencia extranjera. Pero hacia el final del siglo XIX, cayó bajo el poder japonés.
2: Cuando Japón entró a la Segunda Guerra Mundial, en 1941, miles de coreanos fueron incorporados al ejército japonés. Y otros, muchos, que estaban exiliados, se unieron a los aliados.
0: Cuando terminó la guerra, los soviéticos entraron en el norte de Corea. Como el sur estaba administrado por Estados Unidos, el país quedó dividido. Y hasta donde sabemos, así va a seguir.
1: Quizás la palabra que más se relaciona con Corea del Norte sea control. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en cómo funciona el turismo en el país y cómo opera la noción de control en ese sentido. ¿Qué se puede y qué no se puede?
2: En primer lugar, hay que decir que el turismo es prácticamente la única manera posible de llegar a Corea del Norte. Salvo pocos diplomáticos y algunas personas que hacen tareas comunitarias, nadie entra al país si no es para pasear.
0: Y ser turista, al mismo tiempo, tiene muchísimas restricciones. Se cree que viajan unos 4.000 turistas occidentales por años, que es muy poco, y unos 250.000 chinos por año, que también es muy poco.
1: Hay que tener en cuenta que no es que uno se va de Seiza y se toma un vuelo a Pyongyang, aunque se fume 20 escalas.
2: ¿Ah, no? No. La
1: pucha, ¿y entonces cómo es? La puerta de entrada es China. Hay que ir a China, hacer una serie de trámites y desde ahí, por lo general, desde Beijing, empezar el viaje.
2: Los viajes están organizados por una agencia norcoreana con sede en la capital china y ellos arman... Todo.
0: Arman todo, quiere decir que uno no puede elegir realmente el recorrido. Y al llegar a Corea del Norte, todo el tiempo hay dos guías acompañando al grupo de turistas. ¿Por qué son dos? Porque uno vigila al otro.
1: Una vez ahí, el hotel, los lugares donde ir a comer y hasta los horarios de paseo son elegidos por la agencia de viajes oficial.
2: Los estadounidenses y japoneses tienen poquísimas posibilidades de entrar al país. Los surcoreanos no pueden ingresar de ninguna manera, es obvio. Entre las restricciones para los turistas que efectivamente entran, hay dos muy particularmente curiosas. Una, no se puede gritar... Ni correr en la calle Y dos, no se puede sacar fotos a retratos o estatuas de sus líderes En las que salga cortada la cabeza
0: Las fotos siempre deben ser la imagen completa de la persona y sin brillo
1: En la vida cotidiana norcoreana abundan los picnics, los bailes en la calle y los paseos en parques. También está lleno de locales de bowling y de cines.
2: En muchas fiestas se escucha la Pochombo Electric Ensemble, una banda con más de 150 discos, cuyo nombre refiere a la victoria de las guerrillas coreanas frente a las tropas japonesas en la batalla de Pochombo. Claro. Pochombo, ¿cómo olvidar Pochombo? Ahora, si me disculpan, tengo que cortar acá. ¿Qué pasó? No, nada, me dieron ganas de ir a ver fotos de Kim Jong-un lanzando misiles, haciéndose un mate, trepándose a una montaña, tirándose un...
1: y una noche de invierno un viajero en Corea. El 15 de julio del año 2012, el mundo fue un poquito peor.
0: La escena musical fue sacudida cuando el rapero surcoreano PSY lanzó esta inefable melodía. <Susur>
2: En su pico de popularidad, este temazo, registró mundialmente un promedio de 19 millones de reproducciones cada 24 horas, lo que supone casi 116 reproducciones por segundo solo en YouTube. Seis meses más tarde alcanzó las 2.000 millones de reproducciones.
1: Y esa fue la explosión de una epidemia mundial conocida como el K-Pop.
0: Lo cierto es que el maremoto de la ola coreana se había estado gestando varios años antes. Uno de los iniciadores del movimiento fue Lee Son-man, un chico que mamó la cultura de MTV en Los Ángeles de los 90 y decidió exportarla a su país natal.
1: En Corea funciona desde la salida de la Segunda Guerra Mundial un hipercapitalismo estatal súper exitoso.
2: Corea del Sur terminó la Segunda Guerra Mundial siendo el segundo país más pobre del mundo y... 40 años después ya ingresaba en la OCDE. Irónicamente, no lo consiguió, según marcan
0: los preceptos del libre mercado. Los fundamentos fueron instalados por el general Park chung hee que llegó al poder tras un golpe de Estado en el año 1961. El dictador escogió a varias compañías y les proporcionó trabajadores, capital... Tierra, Energía, subsidiados con la condición de que cumplieran los objetivos marcados por él y la amenaza de acabar entre rejas si no lo conseguían. Así nacieron empresas como Samsung, LG
2: o Hyundai.
1: Ese mismo modelo fue impulsado para lograr el Hallyu, la ola coreana.
2: Si el Star System norteamericano es una máquina de picar carne... La industria del entretenimiento del K-Pop es directamente un genocidio. Todas las bandas de K-Pop nacen de productoras.
0: No hay nunca cuatro changos que se dedican a bailar en el colegio y hacen sus temas tirados en la cama cuando la novia los dejó. No, no hay nada de eso. El K-Pop es una industria bestial que mueve algo así como 100 mil millones de dólares al año y que representa el 0.3 del PBI de la décima economía mundial.
1: Un puñado de productoras privadas como SM, JIP, EOMOG y alguna otra, financiadas en muchos casos con subvenciones del Estado, son las encargadas de la creación de talentos.
2: Estas compañías se encargan de la producción total del artista. Es así como dentro de estas se reclutan entrenadores, nutricionistas, estilistas, traductores, directores de marketing, escritores... Y todos ellos se van a encargar de dirigir a los artistas Primero, viene una etapa de entrenamiento Que en algunos casos puede llegar a durar 5
0: años Y luego la empresa decide Si estos chicos están aptos para debutar En el mundo del espectáculo o no Bueno, aparejado a esta presión Hay muchos chicos de entre 13 y 18 años Que eligen directamente el suicidio
1: Los contratos de las compañías con los jóvenes músicos Pueden durar hasta 7 años Deben vivir todos juntos llegando a ser penalizados si tienen pareja.
2: El aporte del K-pop a la cultura de su país es innegable. En 2020, Parasite, del coreano Bong Joon-ho, se convirtió en el primer film asiático en conseguir el, el premio a Mejor Película de los Oscars.
1: Algo similar ocurrió en El Juego del Calamar, que se convirtió en la serie más vista de la historia de Netflix, incluso sin mucha promoción. Este auge no es casual ni obra del destino, al contrario, no es más que el resultado de un plan ideado minuciosamente y puesto en marcha hace ya varios años por el gobierno de Corea del Sur.
0: La réplica del soft power norteamericano, hiper explotado, ha dado sus fruto, pero ¿a qué costo, no? ¿Eh? Oh, vos fijate, acá se hacían re profundo y crítico. 3, 2, 1. No,
1: no,
2: un viajero en Corea. Tengo una pregunta para ustedes. Uy,
1: no me digas, que es una de esas preguntas de las que vos sabes la respuesta y nosotros no, y vos quedás como un capo y te voy yo como unos
0: giles.
2: Eh... Es tal cual, lo agarraste, Gaby, perfectamente. Lo dicho. Bueno, bueno, me cacharon, me cacharon. ¿Puedo hacer la pregunta igual? Bueno, dale,
0: perfecto, ahí vamos.
2: Bien. La pregunta es, ¿la lengua que se habla en Corea del Sur es igual a la que se habla... ¿En Corea del Norte? ¡Excelente pregunta, Tomasi! Gracias, gracias. ¿Lo dice irónicamente? Ah, ¿lo decís irónicamente? ¡Y sí! Bueno, ¿puedo seguir igual? Sí, dale, seguí. Bueno, la respuesta es no. No es igual el coreano que se habla en el norte que el que se habla en el sur. Era obvio.
1: A ver, dame los papeles que sigo yo. La principal diferencia entre ambos territorios es que en Corea del Norte el idioma ha permanecido más puro, con ligeras incursiones gramaticales del chino y el ruso, mientras que el surcoreano incorporó sin reparos muchos neologismos provenientes del inglés.
0: A ver, yo quiero leer también. Como sabemos, la lengua es algo vivo, cambiante, y cuando dos naciones toman rumbos tan distintos, es lógico que el idioma manifieste también esas diferencias.
2: Según los estudios, casi la mitad de los coreanos de un lado tienen dificultades para comunicarse con los del otro. En el lenguaje coloquial se cree que casi el 52% de las palabras son diferentes. La cifra supera el 65% en lenguajes más especializados o técnicos, lo que hace casi imposible que trabajadores de ambos lados puedan comunicarse.
1: Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. Mientras con el tiempo en Corea del Sur se acostumbraron a decirle penalty kick a los penales, y lo dicen literalmente en inglés, en el norte, los coreanos patean un castigo de 11 metros.
0: Los sureños, cuando quieren tomar un jugo, piden un juice, mientras que los norteños hablan de agua dulce de la fruta.
2: Para desearle buena suerte a alguien, los del sur han adoptado en el habla coloquial una expresión angloparlante, team", cosa que los del norte no entienden en absoluto. Por otro lado, a los coreanos del norte les duele la cabeza... Mientras que los del sur, que en estas décadas han descubierto el concepto de estrés, hablan mucho más del dolor de suturezo, estrés en el slang conglish.
1: La palabra dongmu, que significa amigo, directamente dejó de usarse en el norte, donde se extendió un término soviético que
0: significa camarada. Un tema delicado es el de los desertores que huyen del norte al sur. Su lengua inevitablemente los delata. En el mejor de los casos, los locales se ríen de su dialecto que suena un poco anacrónico. En el peor de los casos, se les complica anotar a sus hijos en la escuela o incluso conseguir un trabajo.
2: Además del impacto en la vida de todos los días, un idioma atesora una gran relevancia emocional e identitaria para los habitantes de un país. En el caso del coreano, después de la dramática ocupación de la península por parte de las fuerzas japonesas entre 1910 y 1945, los nacidos en Corea... Fueron sometidos a las normas lingüísticas japonesas como una estrategia para controlar a la población y erradicar su cultura.
0: Después de la Guerra del Pacífico, se prohibió terminantemente la enseñanza en coreano. Se buscaba prohibir su vocabulario, se amonestaba a los que lo hablaban cotidianamente y se ejecutaba a los intelectuales que intentasen preservar su legado. Con el
1: final de la Segunda Guerra Mundial, las dos naciones resultantes tuvieron en parte que volver a empoderar su lengua.
2: En los últimos años, sin embargo, ambos gobiernos trabajan bidireccionalmente en un proyecto de glosario unificado. Se lo conoce como el Giorremal Kunsayon o el Diccionario para la Comprensión del Pueblo del Coreano, y es el plan bajo el que en el futuro, se supone, se educará a las siguientes generaciones. Pero hay que ver qué alcance tiene. Estos 70 años de cambio lingüístico han ido mucho más allá que la transformación de algunos términos. Hay incluso estructuras conversacionales que fueron modificadas. Sería un cambio extremadamente brusco este sistema y es un gran desafío identitario.
0: Bueno, al final sabías
2: un montón, Tomasi. Ustedes también, tontos. Ay,
0: a
1: todos
2: les dirás lo mismo. Sí, pero se los digo en coreano. Del sur o del norte.
1: Si una noche de invierno un viajero... ...en Corea.
2: Bien, bien, bien. En este momento voy a leer un pasaje de la novela La Vegetariana de la escritora surcoreana Han Kang. Ella nació en 1970, es narradora, es poeta, se ganó un montón de premios. Y con esta novela, que en Argentina publicó el sello Bajo la Luna, se ganó un lugar internacional muy merecido, porque la novela es bella y perturbadora al mismo tiempo. Empieza así. Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. Ni muy alta, ni muy baja, con una melena que no era ni muy larga ni muy corta. Tenía la piel descamada y amarillenta, ojos sin pliegues, pómulos ligeramente prominentes y vestía ropa sin color, como si tuviera miedo de verse demasiado especial. Calzada con unos zapatos muy sencillos, se acercó a la mesa en que yo estaba sentado con un paso que no era ni rápido, ni lento, ni enérgico, ni débil. Si me casé con ella fue porque así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser sobria, sin ninguna frescura, ingenio ni elegancia, me hacía sentir cómodo. No hacía falta dármelas de culto para atrapar su atención, ni andar con prisas para no llegar tarde a nuestras citas. Tampoco tenía por qué sentirme menos al compararme con los modelos que aparecían en los catálogos de moda masculina ni mi panza que había comenzado a engrosarse a partir de los veintitantos, ni mis piernas, ni mis brazos flacos que no se tornaban musculosos a pesar de mis esfuerzos, ni siquiera mi pene pequeño que era la causa de un secreto sentimiento de inferioridad, me preocupaban en lo más mínimo frente a ella. Nunca he sido muy amigo de tener más de lo que merezco. Cuando era pequeño, fui el jefe de una banda callejera de chiquillos menores que yo. Cuando crecí... Solicité el ingreso a la universidad que me otorgaba la beca más jugosa. Y luego me conformé con entrar a una pequeña compañía que al mismo tiempo que valoraba mi escasa capacidad me entregaba todos los meses un sueldo modesto. Así que fue una elección muy natural que me casara con ella que parecía ser la mujer más corriente del mundo. Desde un principio... Las mujeres bonitas, inteligentes, especialmente sensuales o provenientes de una familia rica no eran más que seres incómodos para mí. En consonancia con mis expectativas, mi mujer cumplió sin problemas el rol de esposa común que yo esperaba. Todas las mañanas se levantaba a las seis y me preparaba como desayuno arroz, sopa y un trozo de pescado. Y los trabajos temporales que ya hacía antes de casarse significaban un aporte, si bien modesto, a la economía familiar. Trabajaba como profesora asistente en una academia de computación gráfica donde había estudiado durante un año y también hacía en casa trabajos por encargo que consistían en transcribir los textos en los globos de las historietas. Mi mujer era más bien callada, Casi nunca me pedía favores ni me decía nada por mucho que llegara tarde a casa después del trabajo. Tampoco me rogaba que saliéramos los domingos o feriados que estábamos juntos en casa. Mientras yo me pasaba toda la tarde araganeando frente al televisor con el control remoto en la mano, ella solía quedarse metida en su habitación. Seguramente trabajaba o leía algún libro, su única afición era la lectura, pero la mayoría de los libros que leía parecían tan aburridos que no daban ganas ni de abrirles la tapa. Y cuando se acercaba a la hora de comer, salía del cuarto y se ponía a cocinar en silencio. En realidad no era nada divertido vivir con una mujer así, pero yo estaba agradecido por ello, pues me cansaban las mujeres que hacían sonar varias veces al día los celulares de sus maridos, como las esposas de mis compañeros de trabajo y amigos, o las que reñían regularmente a sus maridos provocando ruidosas peleas matrimoniales. se si había algo, en especial, que la hacía diferente, era que no le gustaba usar sostenes. Durante nuestro corto e insulso noviazgo, le puse un día por casualidad la mano sobre la espalda y al darme cuenta de que no llevaba el sujetador debajo de su suéter, me excité ligeramente. Para comprobar si por casualidad me estaba enviando una señal tácita, la observé durante un rato con otros ojos. Ella no me estaba enviando ningún tipo de señal, fue la conclusión que saqué de mi observación. Si no era una señal, ¿era pereza? ¿Acaso apatía? No podía entenderlo. El que no llevara sujetadores no iba con sus pechos poco voluminosos. Por el contrario, si al menos hubiera llevado un sostén con rellenos abultados, yo no hubiera quedado tan mal cuando la presenté a mis amigos. Después de casados, en casa ella prescindía por completo de los sujetadores. En verano se lo ponía a pesar suyo si tenía que salir para que no se le vieran sobresalir los pezones, pero en menos de un minuto se lo desabrochaba. Si tenía puesto algo fino y de color claro o que le ajustaba un poco, se le veía a las claras el sostén desabrochado, pero a ella no parecía preocuparle en absoluto. Cuando se lo critiqué, prefirió ponerse un chaleco encima en un día de calor abrasador antes que el sostén. Ella se justificó diciendo que el sujetador la fastidiaba, que no podía soportar que le oprimiera el pecho. Como yo nunca he usado uno, no tengo la menor idea de cuán asfixiante es llevarlo encima, pero según lo que podía apreciar, estaba seguro de que las demás mujeres no odiaban tanto el sostén como ella, así que su susceptibilidad al respecto me desconcertaba. Salvo eso, todo lo demás transcurría sin vicisitudes. Este año... Se cumplían cinco años de casados, pero como nunca habíamos estado locamente enamorados, tampoco había motivos para un particular aburrimiento. Habíamos aplazado el embarazo hasta que compráramos una casa, y como esto lo hicimos el otoño pasado, yo había comenzado a pensar si ya no era tiempo de oír que me llamaran papá. Hasta que descubrí una madrugada del mes de febrero a mi mujer vestida con camisón de pie en la cocina, Nunca imaginé que nuestra vida cotidiana fuera a cambiar en lo más mínimo. ¿Qué haces allí? De pie, le pregunté cuando estaba por encender la luz del baño. Eran más o menos las cuatro. Debido a la mitad de una botella de soju que había tomado en la cena del trabajo, me había despertado con sed y ganas de orinar. ¿Qué, qué estás haciendo? Volvió a preguntar y miré hacia donde ella estaba. Un frío escalofriante me recorrió la espalda y se me fumó de golpe el sueño y la embriaguez. Mi mujer estaba de pie completamente inmóvil, mirando la heladera. Como estaba sumergida en la oscuridad, no podía distinguir la expresión de su cara, pero había algo sobrecogedor en ella. Sus abundantes cabellos negros sin teñir estaban despeinados y ahuecados. Como siempre, los bordes de su camisón blanco hasta los tobillos estaban ligeramente doblados hacia arriba. A diferencia del dormitorio, hacía bastante frío en la cocina, en una situación normal, mi mujer, que era muy friolenta, se habría puesto encima una chaqueta de punto y se habría calzado las zapatillas de lana. Sin embargo, quién sabe desde cuándo, ella estaba de pie, descalza y con el camisón delgado que usaba también en otoño y primavera, como si no pudiera escuchar nada. Parecía que en el lugar donde estaba el frigorífico, la heladera, hubiera alguien, quizá un fantasma, que yo no podía divisar. ¿Qué tenía? ¿Era sonámbula? A su alrededor y sobre el suelo de la cocina había tantas bolsas blancas y negras y recipientes herméticos que no había lugar donde poner los pies. Carne de ternera para hacer yabu-yabu, panceta de cerdo, dos trozos grandes de patas de ternera, calamares guardados en bolsas herméticas, anguilas limpias y troceadas que había mandado recientemente mi suegra del pueblo, Corvinas semidesecadas atadas con una cuerda amarilla, empanadillas congeladas todavía sin abrir y un sinnúmero de paquetes que no se sabía que contenían. Haciendo crujir el plástico, mi mujer estaba metiendo uno a uno esos bultos en una gran bolsa de desperdicios. ¿Qué se supone que estás haciendo? Le grité, perdiendo finalmente los estribos. Mi mujer siguió metiendo los paquetes de carne en la bolsa de desperdicios, ignorando mi presencia. La carne de ternera, la carne de cerdo, el pollo troceado y las anguilas marinas que debían valer como mínimo mil guones. ¿Estás loca? ¿Por qué estás tirando todo esto? Apartando las bolsas de plástico, me abalancé hacia ella y la tomé de la muñeca. No me lo esperaba, pero la firmeza de su mano era férrea. Tuve que hacer fuerza hasta que se me subió el calor a la cara para lograr que soltara el bulto que sostenía. Acariciándose la muñeca derecha enrojecida con la mano izquierda, mi mujer habló con el mismo tono de siempre. Tuve un sueño.
1: ¿Para qué andar comiendo
2: mierda en cualquier lado,
0: pudiendo hacerlo en...?
1: Comida chatarra, comida chatarra Es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión Comida chatarra, comida chatarra Usted la puede llevar en una cajita mágica Un cacho de basura lleno de moscas y olor Y enfermedades infecciosas de tipo renales. Comida chatarra, comida chatarra Comida chatarra para vos Si una noche de invierno un viajero en Corea
2: Buenas noches y muchísimas
1: gracias. Ha
0: sido un placer.
2: Gracias, Argentina. Los quiero con todo corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias.
1: Gracias. Mirá.